0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße äh, Sie draußen an den äh, Geräten recht herzlich. Mein Name ist Peter Churchill von der International Coach Federation. Ich freue mich heute ganz besonders, äh, Monika Müller und Hans Neff begrüßen zu können in unserem Podcast. Ähm, Monika und Hans ähm, sind Gründungsmitglieder des ICF Deutschlands und äh, das wird heute unser Thema sein.
1: Monika Müller ist
0: ausgebildete Diplompsychologin und ist dort äh, beheimatet, Ähm, ist Finanzcoach und bietet selber auch eine Coaching-Ausbildung an in ihrem Institut. Ähm, Was tut Geld mit uns? Ist da das Thema, ist Ausbilderin, äh, Autorin mehrerer Bücher und äh, seit 2002 ähm, MCC für die Nicht-ICF-Menschen. Der ICF hat drei Zertifizierungsstufen. Die MCC ist hier die höchste davon und muss nicht nur 2500 Coaching-Stunden nachweisen, sondern auch alle drei Jahre renewed werden. Das heißt, die Monika ist auf diesem hohen Niveau seit 18 Jahren schon dabei, lässt sich alle drei Jahre dort überprüfen. Monika, erstmal schönen guten Tag. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Freue ich mich auch.
0: Ja, dann haben wir Hans Neff, ähm, seit ähm, über 45 Jahren im Geschäft, hat er mit einem BWL-Studium begonnen in der äh, elterlichen Brauerei, fünf Jahre mitgearbeitet und war all die Jahre immer im Management, im Marketing gewesen. Hans ist äh, Chef und äh, Coach und äh, Mentor seit 15 Jahren und äh, vom Herzen her von der Ausbildung auch Heilpraktiker. Hans seit 45 Jahren im Geschäft, auch Gründungsmitglied des ICFs. Hans, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank. Ich freue mich und ich freue
2: mich auch was über die Geschichte des ICFs weitergeben zu können. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Ähm, im nächsten Jahr wird der ICF Deutschland äh, 20 Jahre alt und ähm, als ihr vor 20 Jahren das ICF Chapter in Deutschland gegründet habt, wie war damals die allgemeine Stimmung? Gab es einen Coaching-Markt schon? Wie war das damals?
2: Vielleicht sage ich mal was dazu. Ich habe den ICF in Darmstadt gegründet und es war eine ziemliche Aufbruchsstimmung damals. Thomas J. Leonard in Amerika hat Coaching etabliert und es war in Deutschland ziemlich neu. Man hat noch gar nicht richtig verstanden, was Coaching eigentlich war. Ähm, als ich bei der, beim Registergericht war, wussten die gar nicht, was Coaching ist und haben das an die Industrie- und Handelskammer weitergegeben. Und der Chefjustiziar hat natürlich auch nicht gewusst, was Coaching war und hat uns unterstellt, wir würden Geschäfte machen äh, unterm Dach eines äh, eingetragenen Vereins. Und es war ein langer Kampf bei der Gründung, bei der Registrierung, beim Registergericht in Darmstadt, um die zu überzeugen, dass wir als Coaches einen Verband sind, Letztendlich wurden wir dann als Unternehmensberatungsverband eingetragen und Coaching hat sich damals dann langsam äh, im Bewusstsein etabliert. Es ist ursprünglich aus dem dem Sport gekommen und ähm, war eine interessante Zeit, um es zu etablieren. Heute ist da was ganz anderes äh, in der Praxis existent. Glücklicherweise hat sich Coaching etabliert.
0: Monika, an was erinnerst du dich noch vor zwanzig Jahren? Wie war da die Stimmung?
1: Ja, also ich fand's. ich habe da so natürlich Gott sei Dank nicht diese Verwaltungsaufgabe übernommen vom Hans. Da bin ich immer noch sehr dankbar, dass er das in die Hand genommen hat. Ich war einfach Neugierig und habe diese Neugier, die auch im, ja, im Feld so da war, so, was, so eine Offenheit und so eine Hoffnung. Da gibt's was, was vielleicht für uns als Profis, aber eben auch für die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, noch neue Möglichkeiten eröffnet. Auch sowas wie, kann Coaching vielleicht, so eine Unternehmenskultur auch verändern. Das ist so das, was ich so gespürt habe und wo, wo, ja, wo ich richtig Freude dran hatte, auch mitzuwirken von Anfang an, dass das in Deutschland Platz gefunden hat.
0: Spannend. So, und jetzt hat euch irgendwas getrieben, ein, ein deutsches Chapter eines internationalen Coaching-Verbandes äh, mitzugründen. Was, was hat euch getrieben?
1: Ja, also ich würde gleich mal so aus meiner Perspektive, ich war ja als Diplompsychologin schon sehr lange im BDP, wer das kennt, Bund deutscher Psychologen, sehr gut verankert und habe schon immer Verbandsarbeit sehr geschätzt, weil ich wusste, schon als, als Diplompsychologin hast du diese Erfahrung auch gemacht in den 70er, 80er Jahren. Ein Verband kann einen Beruf und Menschen, die in einem Beruf arbeiten, sehr unterstützen. Und ich habe so das, ja, im Prinzip die Idee gehabt, auch durch meine Arbeitsveränderung, ich habe ja damals dann auch die Finanzcoaching gegründet, dass es gut wäre, noch so, ich sag mal, ein zweites Standbein zu haben und einen Verband, der mehr international auch orientiert ist, der über die Grenzen geht, weil mir sehr schnell klar war, Coaching ist etwas, was ähm, weltumspannend ist und was uns auch in Deutschland äh, mit anderen Menschen in der Welt gut verbinden kann. Und das war, glaube ich, so ein bisschen ähm, auch so das, was mich getrieben hat, die eigene Suche nach so einem zweiten Standbein und diese Hoffnung. Und dann muss ich natürlich erwähnen, gab es noch Grindelwald. All die, die dabei waren, (lacht) kennen diesen Begriff. Und das war die erste europäische Coaching-Konferenz von äh, ICF, die war fast zeitgleich zu unserer Gründung. Und die hat also diesen Spirit einfach nochmal sehr beflügelt.
2: Mhm. Ja, Also ich ich kann das gut unterstützen, was Monika hier gesagt hat. Ich war damals äh, Geschäftsführer in einem amerikanischen Unternehmen und die die Führungskultur war vor allem in Deutschland noch sehr direktiv. Ähm, Und der Schiff hat entschieden und übertrieben ausgedrückt und die Leute haben es gemacht. Und aus dem Amerikanischen kam da plötzlich ein ganz anderer Wind und ähm, das hat dem Unternehmen richtig gut getan und hat das Bewusstsein erstmal angetriggert, was tun wir hier eigentlich in unseren Unternehmen. Und ähm, diese andere Denkweise hat zu anderen Verhaltensweisen geführt und wir wollten einfach davon profitieren, indem wir mit den Amerikanern in Anführungsstrichen verbunden waren. Und ICF hat bis dahin kein Bein in Deutschland gehabt. Coaching war noch nicht etabliert. Wir waren zehn, fünf bis zehn Jahre vom Bewusstsein hinter Amerika. Und das war die Chance, die, wir, die uns damals gelockt hat, dass wir gesagt haben, wir wollen neue Führungsdenkweisen und Strukturen in Kopf und Herz und Seele der Menschen etablieren und Coaching ist eine hervorragende Möglichkeit, Menschen da zum Nachdenken zu bringen und zum Verändern zu bringen. Und das war eigentlich auch eine große Ursache für die Gründung von ICF in Deutschland.
0: War es, gab es neben dem, neues Denken rauszubringen, gab es noch andere Ziele, die ihr hattet? Also
2: wir wollten eigentlich, wir waren so ähm, verteilt über Deutschland. Ähm, wir wollten uns näher zusammenbringen. Wir wollten ähm, einen gemeinsamen Geist, gemeinsam lernen, gemeinsam nach vorne kommen. Dieser Spirit war, war ganz wichtig am Anfang. Ähm, diese, diese Gemeinschaft zu gründen, ähm, um voneinander und miteinander sich zu entwickeln und zu arbeiten. Und das war eigentlich der, der ursprüngliche äh, Trigger. Wir waren vielleicht 10 bis 15 Mitglieder ganz am Anfang verteilt über Deutschland. Und da Nähe zu schaffen, war wichtig und war ganz entscheidend. Und das ist der Spirit, der heute noch drin ist. Dieser verbindende Geist, der diese Qualitäten, ins Leben reinbringt. Das ist das Tolle auch bei ICF heute noch.
1: Ja, und das ist toll. Ich kann das gerade so aus meiner Erinnerung auch noch ergänzen. Ich weiß noch, wie wir da zusammensaßen in Frankfurt. Und da war äh, von Anfang an auch, glaube ich, unser Bestreben zu überlegen, wie können wir das, was wir da ähm, beschließen und aufbauen, auch in dem Sinne, mit dem Ziel verbinden, wie können wir die Qualität von Coaching von Anfang an Bewirken, mitbestimmen, mitgestalten. Weil, also diese Verbindung, das Coaching, und das weiß ich noch sehr gut, das war uns ein ein wichtiges Diskussionspunkt, dass wir überlegt haben, wer darf denn Mitglied werden? Muss es da irgendwelche Grundvoraussetzungen geben? Zum Beispiel ein Psychologiestudium. Und ich war von Anfang an natürlich ein Verfechter dafür, dass wir das als als äh, offenen Raum gestalten, der aber auf ein Ziel, auf eine Qualität hinarbeitet. Und da haben wir uns, glaube ich, sehr intensiv und interessant auseinandergesetzt darüber. Wir wollen keine Einstiegshürden, aber wir wollen von Anfang an die Mitglieder und die, die dazukommen, dabei unterstützen, bewegen. Für uns, aber eben auch für unsere Kunden, das Coaching-Qualität gelebt wird, dass die bewusst wird und dass auch die Kunden eine Chance bekommen, die ja noch wenig von Coaching wussten in Deutschland, relativ schnell zu verstehen, wenn ich ein Coaching in Anspruch nehme, wenn ich einen Coach suche, worauf muss ich achten.
0: Faszinierend, weil damals ein ein neuer Begriff ist einzuführen, Coaching, was ist das? Und ihr habt gleich einen, einen Verein, einen Verband gegründet. Wie, wie habt ihr denn den damals groß bekommen Weil es gab ja kein Internet oder war gerade in den Startlöchern gewesen. Wie habt ihr denn das geschafft?
1: Ja, das kann man sich kaum noch vorstellen. Das ist Wahnsinn, schon gar nicht in Zeiten von Corona. Also zunächst mal haben wir, glaube ich, wie der Hans auch gesagt hat, groß geworden sind wir erstmal, dass wir diese Verbindung gespürt haben. Egal, wo wir in Deutschland waren, mit oder ohne Internet. Es gab ja Gott sei Dank schon Telefon und so weiter. Und wir haben, das erinnere ich mich auch noch ganz gut, wir haben überlegt, wie sollen wir jetzt diese Arbeit gestalten? Wie sollen wir uns treffen? Und dann war die Überlegung, sollen wir uns jetzt rundum treffen? Einmal in Frankfurt, einmal in Berlin, einmal sonst wo. Und da war so die Überlegung, wir starten mal. Und treffen uns mal kontinuierlich in Frankfurt, damit ein Anlaufpunkt da ist und haben sozusagen das Chapter Frankfurt wie so, ein, so eine Quellensituation genommen, aus der heraus es dann gesprudelt hat und aus der heraus, wie wir wissen, heute ja ganz viele tolle Chapter auch mit deiner Unterstützung, Peter, entstanden sind. Und das war, glaube ich, das war uns nicht so bewusst für diese, für diese Entwicklung, aber es war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir das groß bekommen haben, indem wir erstmal akzeptiert haben, wir sind jetzt klein und wir versuchen eine gewisse Kontinuität und Routinen einzuführen, die uns dann das Wachstum auch grundgelegt und ermöglicht haben.
2: Ja, und wir hatten, erinnere ich mich, immer wieder Live-Veranstaltungen in diversen Hotels in Frankfurt gemacht. Einmal haben wir sogar Thomas J. Leonhardt aus Amerika eingeladen, eigentlich der, einer der Gründerväter von, von Coaching in den USA. Und er kam zu uns und er hat über Coaching und Benefits in den Unternehmen und über Coaching und Benefit im, im Leben äh, gesprochen. Und äh, wir hatten die Möglichkeit, aus einigen Banken Personalmitarbeiter äh, einzuladen. Und damit ist das Ding angefangen, in Unternehmen zu landen. Wir haben es erst mal etablieren müssen und wir haben erstmal mal die Benefits etablieren müssen. Und am Anfang waren auch sehr viele ethische Themen dabei drin. Mit Scientology hat man uns was unterstellt, mit äh, psychologisch in den Tiefen der Seele zu arbeiten. Es war ziemlich wichtig am Anfang, ethisch sauber klar stehen. Und deshalb sind die, die Standards so wichtig, die wir heute haben, dass wir äh, wirklich verkommunizieren, dass wir ja, ganz klar eine Linie haben und dass wir absolut unique sind aus der Position heraus. Und das hat zwei, drei Jahre gedauert und dann war das etabliert und es funktioniert heute.
0: Ja, das das sehen wir. Also die die Zahlen sind weiter wachsend und so. Was was habt ihr damals gebraucht? Oder oder andersrum auch gefragt, was hättet ihr gerne noch gehabt, um weiter zu wachsen oder das Thema nach vorne zu bringen? Also aus, aus
2: meiner äh, Position als Administrator, ich hätte gerne Mitgliedsbeiträge gehabt. Die gingen zu 100% Prozent in die USA. Ähm, erst später haben wir dann einen Teil des Geldes davon gekriegt, haben wir lange verhandelt dann damit. Und äh, das, das war ein, ein formales Ding und alles bei mir im Büro gemacht. Ähm, nebenher war viel Administration. Was wichtiger gewesen wäre am Anfang, ist dieses Verständnis, was Coaching eigentlich ist und welche Benefits äh, Coaching im Unternehmen und auch Menschen äh, geben kann und auch in der Führung geben kann. Deutschland war vor 20, 25, 30 Jahren im Vertrieb, war ich noch ziemlich pushy, und wenig Pulli, das heißt, man hat den Leuten gesagt, was zu passieren hat und was sie tun müssen, übertreiben ein bisschen. Führung hat einen ganz anderen Stellenwert gehabt und hier hat Coaching die Führungs- und Denkkultur in deutschen Unternehmen maßgeblich beeinflusst, ganz maßgeblich, weil es in die Führungshaltung und das Denken über Führung hinterfragt hat andere Führungs- und Kommunikationsstile etabliert hat. Und hier hat der ICF wirklich maßgeblich ähm, was für die Führungskultur ganz generell in Deutschland gemacht. Und IC, äh, ICF, der Coaching-Begriff, ist heute etabliert in allen Unternehmen. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Äh, da hätten wir gerne mehr und schneller was gehabt. Aber das war interessant, äh, Leute zu überzeugen, und sie in eine Position zu bringen, wo sie merken, boah, das sind riesen für uns drin, fürs Unternehmen und auch für uns als Mensch.
1: Ja, was ich vielleicht ergänzen kann ist, also ich, das ist ein bisschen schwerer zu erinnern, aber ich meine schon, dass diese internationale Anbindung sozusagen von Anfang an beides hatte. Einerseits war es eine gute Unterstützung, neben dem, dass wir am Anfang die die Fees zunächst mal an Global- gegeben haben und dann später erst auch einen eigenen Beitrag bekommen. Aber aber was gut war, waren diese Strukturen, dass sie die Europäische Konferenz veranstaltet haben. Ich glaube, das war auch etwas, was uns auch in Deutschland, aber eben natürlich auch in den anderen Ländern sehr gefördert hat, weil wir immer gemerkt haben, da ist schon ein recht pulsierendes Organismus weltweit unterwegs, indem dem wir ein Teil sind. Das war eine gute Unterstützung, auch wenn es mal ein bisschen durchgehangen hat, wenn wir uns gefragt haben, wie ja. kommen wir einen Schritt weiter, dass das schon da war und auch immer weiter ging. Und wir ja auch gesehen haben weltweit, dass auch andere Länder, was ich immer ganz toll fand, dann auch dazugekommen sind. Und dass auch so, ich sag mal, Basics in Richtung, da kommen wir sicherlich noch drauf, was ist Coaching und so weiter, dass das international kommuniziert wurde. Manchmal, glaube ich, wenn ich mich so erinnere, hätten wir ein bisschen mehr Offenheit auch von Global äh, gebraucht, um auch Vorschläge, die bei uns dann entstanden sind, nicht mit so viel Engagement und Mühe rüberzubringen. Also das hat uns auch immer, glaube ich, wahrscheinlich bis heute Kraft gekostet, die wir ganz gern auch woanders eingesetzt hätten. Aber so ist das, wenn man in so einem äh, Großgebilde sich bewegt. Mhm. Ich darf noch
2: ergänzen. Am Anfang war das ein amerikanischer Verband und erst später ist er international geworden. Heute ist es wirklich ein weltweiter Verband. Aber anfangs war es sehr amerikanisch geprägt und auch sehr amerikanisch geführt. Und sich da frei zu schwimmen, äh, war eine unserer Aufgaben gewesen. Und, äh, aber da ist uns Amerika sehr entgegenkommen und äh, hat, hat auch sehr unterstützt. Und das ist der, der tolle Spirit, der heute noch drin ist.
0: Man, ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, das ist alles ehrenamtlich passiert. Ja. Ja, das ist wirklich, da hat man, also wie heute auch, alle, die sich für, für den ICF arrangieren, ist äh, ehrenamtlich und so. Äh, dieser Rieseneinsatz, äh, wirklich toll. Äh, wenn ihr so zurückblickt, 20 Jahre, ihr seid ja auch heute noch aktiv im ICF äh, mit dabei. Welche Entwicklungsschritte und Stationen sind im Rückblick erinnerungswürdig und welche sind wichtig gewesen?
1: Ja, also ich glaube, so was man wissen muss, ist, als wir gestartet sind oder die ICF gestartet ist, ähm, war der Begriff Coaching da, es waren Vorstellungen von Coaching da äh, und was wir gemeinsam entwickelt haben weltweit, äh, ich glaube, dass es für viele, äh, die uns jetzt zuhören, noch mal ganz interessant zu hören ist, Da war ich persönlich auch in in Organisationskomitees sehr intensiv engagiert. Wir haben diese elf Kernkompetenzen, die es bis vor kurzem noch waren und jetzt ab 2021 eben acht Kernkompetenzen, die haben wir weltweit gemeinsam entwickelt. Und ich finde, dass das ein Riesenschritt für die Coaching-Welt insgesamt war und natürlich auch für uns als Chapter in Deutschland, weil uns das, über alle Coaching-Schulen, egal wo wir herkamen, egal welche Grundberufe wir haben und hatten, verbunden hat, diese Kernkompetenzen, in denen Kolleginnen und Kollegen weltweit in Nächten, Tagen, Diskussionen, Schriftstücken, die ich noch in meinem Ordner habe, so als äh, Archiv, yeah. angearbeitet haben, uns zu verständigen auf eine Gemeinsamkeit, die nach innen und nach außen wichtig war. Also diese mhm. Kernkompetenzen, fand ich, war ein ganz wichtiger Schritt. Ja. Dann haben wir ja gesagt, wir wollen alle dabei haben, die sich für Coaching interessieren, aber wir wollen, dass nach draußen auch eine Hürde da ist, nämlich, dass jemand, der an ein Unternehmen rangeht und Coaching anbietet, auch eine Qualitätssicherung mitbringt. Und mhm. das war sozusagen äh, die Entwicklung und das mache ich jetzt mal kurz. Heute sind es drei Stufen, die hatten wir nicht von Anfang an. Das ist der Einsteiger der ACC, PCC und MCC. Das heißt, wir haben ein Examen entwickelt. Damals, auch meins, war noch live über Telefon, habe ich jemanden gecoacht. Und anschließend haben zwei Kolleginnen und Kollegen äh, mein Coaching bewertet. Und ich habe eine schriftliche Prüfung gemacht. Und das sind Dinge, die wir entwickelt haben weltweit. Und ich finde auch das als zweites, nach den Kernkompetenzen, ist ein Riesengewinn, äh, weil das für unsere Unternehmen, für unsere Kunden auch eine Orientierung ist, die sie über alle Ländergrenzen weg heute noch haben. Ja. Deutschland... Glaube ich, wenn ich das noch ergänzen äh, darf, war insgesamt glaube ich die Chapter-Entwicklung immer ein Schritt. Jedes Chapter, das dazugekommen ist, München war ich mal, Düsseldorf, die Stadt-Chapter, äh, ja. mhm. die Stadtchapter, dann die äh, ganzen äh, die ganzen äh, Chapter, die wir mittlerweile aufgebaut haben, das war glaube ich, das waren ganz wichtige Entwicklungsschritte für die Kollegen, Kolleginnen, die dazugekommen sind. Die europäischen Tagungen, die uns immer wieder ja. verbunden haben, und vielleicht noch zwei. Aspekte der Roundtable, der Coaching-Verbände in Deutschland, an dem wir von Anfang an teilgenommen haben, der sich natürlich als ein Instrument entwickelt hat, das nicht einfach ist, wo man auch dann nochmal innerhalb von Deutschland, wenn man schon KM-Kompetenzen weltweit hat, nochmal anfängt, darüber zu diskutieren, was ist Coaching. Aber ich glaube, da kommt man einfach als junger Beruf auch gar nicht dran vorbei. Und als letztes würde ich sagen auch, dass wir uns dann, als wir die Examen hatten, als Mentor-Coaches, die ja die Kolleginnen und Kollegen begleiten, auf dem Weg zu den Examen, dass wir dann angefangen haben, uns auch in der Gruppe zu treffen und zu sagen, wir wollen nicht nur, dass die Kernkompetenzen und das Examen einheitlich stattfindet, sondern dass wir auch gucken, dass wir in dem Mentor-Coaching gemeinsam uns austauschen und auch gemeinsame Ansätze finden, wie wir die Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Weg zum ACC, PCC oder MCC sind, wie wir dir unterstützen können. Mhm. Das ist eine Menge von Sachen, wenn ich jetzt gerade da nochmal drüber nachdenke und alles ehrenamtlich und ja, da bin ich einfach glücklich auch dabei gewesen zu sein.
2: Ja, also ich kann das unterschreiben. Für mich waren vier Dinge wichtig. Das eine waren die internationalen Tagungen, was ganz wichtig war. Der einzige internationale Verband in Deutschland zu der Zeit ethische Standards, professionelle Standards und Qualitätsstandards. Das ist absolut unique beim ICF gewesen, ist es heute noch. Und das ist was, was ich für besonders wichtig halte als äh, Entwicklungsschritte und als Positionen, Ähm, diese hohe qualitative Standards, die ICF hat, äh, ethisch, professionell und qualitätsmäßig, das ist was, was zentral von Bedeutung
0: war, die letzten 20 Jahre. Wahnsinn. Ähm, ihr seid jetzt zwei der Gründungsmitglieder, habt ihr die anderen Namen noch, ich würde die gerne kurz noch mal, einmal hören und unseren Hörern mitteilen, äh, zur Wertschätzung, dass, äh, die, die da damals noch dabei waren?
1: Also mir ja. fällt die marie ein, Lorenzen, die ja. heute in Frankreich lebt.
0: Mhm.
2: Christa Schöning, Mhm. Ähm, Johann von
0: Enzen fällt mir noch ein,
2: Johann Enz von Zehrsen war mit dabei. Mhm. Und dann,
0: ja, wenn es ist, ist es so. Ich
1: bin in Namen ganz schlecht, da muss ich jetzt einfach (lacht) an alle Kollegen, die da am Tisch saßen, eine Entschuldigung äh, schicken. Aber äh, das ist schon immer etwas gewesen, da komme ich ohne Spickzettel und ohne Österreich nicht es aus. über
0: die Jahre auch, auch ganz, ganz viele, die hier mitgeholfen haben, den, den ICF dahin zu bringen, wo er heute steht. Das sind ja hunderte von Leuten, von Absolut. Vorständen, Chapter-Hosts und, 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 und Coaches, die uns geholfen haben. Abschließend eine Frage, wie gefällt euch der ICF als Berufsverband heute?
2: Mhm. Für mich ist es ein sehr professioneller, etablierter Verband geworden. Coaching ist in der Zwischenzeit ja fast schon Commodity geworden in den Unternehmen. Äh, in, in der Zwischenzeit kauft schon der Einkauf ein und nicht mehr der Coachee. Äh, es gibt Coaching on the Call-Geschichten, äh, wo du ein Telefon dir einen Coach raussuchen kannst und dich coachen lachen kannst. Also da hat sich ganz viel getan. Ähm, ICF ist da immer up to date und vorne dran mit der Nase, Ähm, setzt Standards, ähm, begleitet Standards Ähm, und es ist Dinge, die gehen jetzt fast schon äh, beyond Coaching hinaus. Der Begriff geht nach außen, äh, wird weitergefasst im Leben und da ist ICF immer vorne dran und das ist die große Qualität und auch das Faszinosum. Wenn man beim ICF ist, kann man immer davon ausgehen, dass man State of the Art in allen Bereichen, was Coaching anbelangt, mitkriegt und das ist das Tolle. Faszinierend.
1: Ja, also ich muss einfach sagen, das, was ich mir versprochen hatte von Anfang an, Lebendigkeit, Offenheit, aktiv sein, können in Deutschland und drüber hinaus, das war immer und das ist auch heute noch für mich das, was den Verband ausmacht und was mir immer gut gefällt. Und ähm, das Coaching sich so etabliert hat, da haben wir sicherlich einen, einen wichtigen Anteil dran, aber das Coaching auch für viele Kolleginnen und Kollegen, die in ihrem beruflichen Entwicklung sozusagen neuen Schritt machen wollen. Da, finde ich, ist eben unser Verband auch in Deutschland immer eine offene Tür. Ich kann immer jemanden zu den Chaptern schicken, sagen, guck da mal, du lernst tolle Leute kennen, mit denen du dich austauschen kannst, die offen sind, die dich einladen, dabei zu sein. Und das, finde ich, macht auch immer noch unseren Verband aus. Und das hoffe ich auch, dass das überhaupt nie aufhört. Und... Ähm, auch, dass wir eben mit den Kolleginnen und Kollegen international unterstützt arbeiten, dass wir aber auch von uns aus äh, Verbindungen zum Beispiel in die Schweiz oder nach Österreich aufgebaut und gestärkt haben. Das, finde ich, ist auch eine tolle Sache, dass wir also so von einer Seite auf die andere Seite eben auch unsere Aktivität ähm, geführt haben. Und naja, ich würde sagen, Corona hat es nochmal bewiesen. Also nachdem der erste Schreck vorbei war und äh, wir überlegt haben, ja, äh, wie machen wir es jetzt eigentlich mit unserer Arbeit als Verband? Und es uns gelungen ist, innerhalb von kürzester Zeit die ganze Chapterarbeit von offline auf online umzustellen und jetzt fast noch mehr Kollegen zu verbinden in dieser, sicherlich auch für den einen oder anderen schwierigen Zeit. Äh, das finde ich ist auch toll, dass uns das ausmacht und dass wir da äh, ne, nicht nur Qualität, sondern auch Herz behalten haben.
0: Wollen, ja. ja, also es ist wirklich so, wir sind alle Veranstaltungen, sind immer öffentlich, die wir äh, durchführen. Wir haben immer ein offenes Ohr für alle Richtungen, die sich hier im Coaching bewegen und wir sind ein Mitmachverband und ihr seid ein gutes Beispiel dafür in all die Jahre, ich glaube auch ein bisschen Spaß, vielleicht hier und da auch ein bisschen Ärger, aber alles haben kann, was man äh, so braucht für diese Arbeit. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr äh, euch jetzt heute auch die Zeit genommen habt dafür, dass ihr da seid äh, für den Verband, das weiter nach vorne zu bringen. Und ja, ich äh, freue mich für alle, die uns schreiben, die uns ein Feedback geben über die sozialen Medien, E-Mails, was auch immer. Und äh, Monika und dir Hans auch äh, wünsche ich noch eine gute Zeit, bleibt gesund und ja, danke danke,
1: hat Freude gemacht. Danke, Peter. Danke, Hans.
0: Danke dir, Monika.
1: Alles Gute.